0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, quando você estiver, que o sopro do Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, enche o seu coração de paz, de alegria, de amor, esse fruto bendito do Espírito Santo. Onde você estiver, quando você estiver, Hoje estamos juntos mais uma vez para lembrar a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É um domingo de celebração da Eucaristia, celebração da comunhão, celebração da ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana eu recebi uma mensagem De alguém que perguntou por que foi necessário Jesus morrer. Essa mensagem me chegou como uma angústia de alguém que diz: eu não entendo por que Jesus precisou morrer na cruz e ser castigado no meu lugar. Por que ele precisou morrer e por que não fui eu que morri? Por que Jesus foi castigado para me livrar do meu pecado? O pecado era meu, não era dele. Por que Jesus precisou morrer na cruz? Não bastava Deus dizer que nos perdoava? E assim nós nos consertaríamos, nós buscaríamos um outro caminho? Não bastava isso? Foi realmente necessário que Jesus morresse na cruz? Por que Deus precisou castigar o seu filho no nosso lugar? Por que Deus precisou derramar a sua ira sobre Jesus? Eu realmente sou interpelado por essas perguntas, elas elas me tocam, porque, de fato, esta ideia de um Deus que pune, que castiga, que impõe um flagelo sobre o seu filho, isto não parece ser um gesto de amor, um ato de amor, esse Deus parece ser um Deus que não é tão amoroso, ele é muito mais um Deus legal um Deus da ordem, da legalidade, da lei, que exige o cumprimento da lei e faz isso sobre seu filho, contra seu filho, ainda que em nosso favor, mas ele faz isso contra seu filho, impõe impõe sobre seu filho esse padecimento e esse castigo e esse flagelo. Então, realmente, essa é uma imagem agressiva. Isso é uma imagem que fere as nossas sensibilidades. A ideia de que Deus faz com o seu filho aquilo que nós provavelmente não faríamos com os nossos filhos. Nós não teríamos coragem de fazer com os nossos filhos, até porque não parece justo fazer isso. Não parece justo punir e castigar alguém pelo erro de outro. Não parece justo e não parece que que é justo com Jesus fazer isso. Com o Filho de Deus chamado Jesus não é justo para com ele. Enfim, esta, esta experiência da cruz e esta realidade da cruz de Jesus Cristo, ela toca as consciências sensíveis, ela fere. E fere tanto que o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, diz que o evangelho parece loucura. E que a pregação do Evangelho parece realmente loucura. A loucura da pregação, diz o apóstolo Paulo. Porque a cruz é realmente escandalosa. E é justamente o que nós relembramos hoje quando tomamos nas mãos o cálice, tomamos nas mãos o pão e, e rememoramos o corpo de Cristo partido por nós e o sangue de Cristo derramado por nós. E para responder a estas questões e angústias, a palavra de Deus nos dá um caminho. E há uma verdade revelada na palavra de Deus que eu quero lembrar para você hoje a respeito da cruz de Jesus e, e da profundidade do significado da cruz de Cristo nas nossas vidas. Eu me refiro à primeira carta de Pedro passamos alguns domingos estudando as cartas de Paulo, hoje eu quero ler com você a primeira carta de Pedro, Pedro Apóstolo. No capítulo 1 da primeira carta, começando no versículo 17, o apóstolo Pedro diz assim, Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor, durante a jornada terrena de vocês. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, porque o Pai julga imparcialmente, cada um segundo suas obras. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver da sua maneira fútil de viver, transmitida por seus antepassados. Mas foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. O sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido desde antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus." Esta expressão e esta revelação do Evangelho, da Palavra de Deus, de que Jesus Cristo é como um cordeiro conhecido desde antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, é uma revelação extraordinária do Evangelho. Essa ideia de que Jesus morreu antes da fundação do mundo, significa que o primeiro ato da criação foi a redenção. Antes de criar, Deus se esvazia, Deus se contrai, Deus se retrai, Deus dá passos para trás. E antes de criar, Deus se dispõe a morrer. Primeiro veio a cruz, depois veio o mundo. Primeiro veio a cruz, depois veio o mundo. Primeiro veio o derramamento do sangue do cordeiro. É uma imagem que o Pedro está usando, a imagem que toda a revelação bíblica usa. Primeiro vem a cruz, depois veio o mundo. O primeiro ato da criação foi a própria redenção. E é claro, a gente pode olhar para a cruz como um castigo como uma punição. Mas a grande questão é que a morte não é um castigo pelo pecado. Não é assim, você pecou, agora eu vou castigar você matando você. Não é isso a revelação bíblica. A morte não é um castigo pelo pecado. A morte é a consequência do pecado. A morte não é um castigo, é a consequência. O pecado é pular para fora de Deus. Isso é o pecado. E aqui a gente precisa fazer uma distinção entre pecado e pecados. Os pecados são da ordem moral. As coisas que fazemos ou deixamos de fazer. O bem que sabemos que devemos fazer e não fazemos e o mal que não queremos fazer, mas acabamos por praticar. Pecados tem a ver com pensamentos, comportamentos, atitudes, as coisas que nós podemos fazer ou não fazer. Pecados estão na ordem dos comportamentos. Portanto, os pecados estão na ordem da moral. Mas o pecado, o pecado... É da ordem do ser. O pecado é é da ordem da ontologia. O pecado é da ordem da, da condição humana diante de Deus. O pecado é a pretensão humana de existir em autonomia em relação a Deus. O pecado é dizer assim, Deus eu não preciso de você para existir. Essa é a simbologia que existe ali no jardim chamado do Éden, quando está ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Para viver para sempre, para ter vida eterna, não apenas em questão de de tempo e quantidade, mas a vida divina, a vida imperecível, a vida incorruptível. A vida em plenitude, para ter vida em plenitude, o ser humano precisa comer da árvore da vida. Essa é a ideia, o ser humano não tem vida em si. A vida do ser humano vem de fora do ser humano. A minha vida eu não tenho em mim mesmo. A minha vida eu recebo. Deus me deu vida. Deus me emprestou vida. Deus me deu do seu ser para que eu viesse a ser. Deus me deu do seu ser para que eu viesse a existir. Esse comer da árvore da vida significa isso. Significa eu me apropriar de uma dádiva de Deus para mim que se chama vida. Agora, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que está ali no Gênesis é eu quero ser dono de mim mesmo. Eu quero autonomia em relação a Deus. Eu quero ditar os meus rumos, eu quero assumir a minha condição, não na dependência de Deus, não na dependência desse doador da vida, mas eu quero existir por mim. Isso é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é romper com Deus, é sair do relacionamento com Deus. Essa é a simbologia da expulsão do paraíso. Ser expulso do paraíso é ser expulso da relação com Deus. A Bíblia fala em Gênesis 3, que ali no jardim, Deus e o ser humano conversavam face a face. Deus e o ser humano conversavam todos os dias. Agora, o ser humano está longe da relação com Deus. Por isso, é que o pecado implica morte. Sair da relação com Deus é voltar para o nada. Porque nós somos criaturas, nós não nos sustentamos na existência. Sair da relação com Deus é pular de volta à não existência. É pular na morte. Recusar a vida como dádiva divina. Morrer. É isso que é o pecado. O pecado gera morte. Paulo disse isso. O pecado gera morte. Quando Paulo escreve aos romanos, no capítulo 5, ele diz que por um homem veio o pecado e pelo pecado há morte. Quando o ser humano diz a Deus, olha, eu não quero receber a vida das tuas mãos, deixa que eu vivo sozinho, esse ser humano pula para a morte. A grande questão é que Deus não nos deixa na morte. Porque antes de nos criar, houve cruz. O que é a cruz de Cristo? Que existe desde antes da fundação do mundo e se manifestou na história e no mundo. Esse Jesus de Nazaré que morre na cruz é a expressão Na história, no tempo, no mundo, de algo que acontece antes da fundação do mundo. O que é essa cruz que acontece antes da fundação do mundo? É Deus dando um passo para trás para que o ser humano pudesse pular para fora do relacionamento com Ele, sem cair fora dele. Se Deus ocupa todo o espaço e eu pulo para fora de Deus, eu pulo para a morte, eu pulo para o nada, porque fora de Deus nada é e nada há. Mas o que Deus faz? Deus dá passos para trás. De modo que eu saio da relação com Ele e caio dentro dEle ainda. Por isso é que Paulo, quando está em Atenas falando, ele diz, em Deus... Somos, nos movemos e existimos. E ele não fala isso para os convertidos gregos. Ele fala isso citando os poetas gregos. Ele diz, os seus poetas enxergaram isso. Os seus poetas perceberam isso. Os seus seus sábios entenderam que fora de Deus nada é e nada há. E nós só podemos ser e existir em Deus. Então o que é a cruz? É Deus dando passos para trás Para sairmos da relação com ele E cairmos ainda dentro dele A cruz não é o flagelo de Deus sobre seu filho A cruz é a absoluta solidariedade de Deus com a sua criação Na pessoa do seu filho Que vai à cruz Que vai à morte Sem pecado, ali na cruz, o filho sem pecado se entrega à condição humana e vence a morte. A cruz não é o flagelo de Deus sobre seu filho, a cruz é a porta de saída da morte. A cruz, e isso os sábios cristãos dizem desde muito tempo, desde o terceiro século, eles dizem que a cruz, essa haste vertical da cruz, representa tanto o, o descenso do verbo divino, o, o verbo que desce, que mergulha na condição humana e mergulha na morte, como também a ascensão do verbo divino. Não apenas a haste que está fincada na terra, quando Deus Na figura de seu filho e na pessoa de seu filho, assume plenamente a condição humana e e mergulha na condição humana e mergulha na morte. Esse esse Adão, esse nosso antepassado, é isso que o o Pedro está dizendo, que nós herdamos esta vacuidade, esse nada, nós herdamos dos nossos antepassados, mas foi Jesus quem mergulhando nesse vazio, nessa vacuidade, identificando-se radicalmente com o, o, o Adão, o que disse não para Deus, Jesus diz assim, eu vou aí no seu lugar eu vou até você, eu finco os meus pés na terra, Eu, eu desço, eu vou ao seu encontro, mas ao mesmo tempo que vou ao seu encontro, eu venço a morte, então na cruz Jesus não morre, na cruz Jesus vence a morte ao morrer, por quê? Porque é isso que Pedro diz, olha como a Bíblia Sagrada é extraordinária. Aqui na carta de Pedro, Pedro repete praticamente aquilo que disse no Pentecostes, Atos capítulo 2. No seu sermão no Pentecostes, o Pedro diz assim, olha, Jesus foi ressuscitado por Deus porque a morte não pôde retê-lo. E por que a morte não pode reter? Porque a morte é consequência de pecado. E aquele que não tem pecado não pode morrer. Morre e ressuscita. E quantas vezes, sem pecado, Jesus morresse tantas vezes seria ressuscitado por Deus o Pai? Porque a morte é consequência de pecado. Jesus não tem pecado, então Jesus se identifica com a humanidade. Mergulha na morte, mas vence a morte. A cruz não é o flagelo de Deus sobre seu filho. A cruz é a absoluta solidariedade de Deus na pessoa do filho, a condição finita, vazia, mortal, desse ser humano que disse não para Deus. Por isso é que na Bíblia Sagrada se diz que tem o primeiro homem e o segundo homem. Eu estou citando... Coríntios capítulo 15 Romanos capítulo 5. Tem o primeiro homem e o segundo homem. O primeiro Adão e o último Adão. Olha que interessante isso. Jesus é ao mesmo tempo o último Adão. Porque se identifica com a vacuidade, a finitude. A condição humana em plenitude. Então Jesus é filho de Adão. Quando você pega os evangelhos, que são os agiógrafos de Jesus, um diz que Jesus é filho de Deus, é João, é o verbo divino. Um diz que Jesus é filho de Davi, é Mateus. Mas Lucas diz que Jesus é filho do homem. Jesus é o filho do homem, que se identifica com o ser humano e mergulha na condição humana. Mas também Jesus é o segundo homem. Se existe um ser humano que disse não para Deus, existe um ser humano que disse sim para Deus. Jesus é este ser humano que diz sim para Deus. Jesus é este ser humano que ao dizer sim para Deus, se expõe. Em absoluta e radical obediência ao seu pai, e sofre as plenas consequências da humanidade adâmica. E qual é a plena consequência da humanidade adâmica? É morrer. Porque Adão não apenas é um morto, ele é um assassino. Adão não apenas é um morto, ele é um matador. Adão é aquele que mata Deus e mata tudo que representa Deus. Esse é Adão. Ele diz não para Deus porque tudo quanto ele sabe é dizer sim apenas para si mesmo. Jesus não, Jesus é o segundo homem. Jesus é o filho de Deus que diz sim para Deus. Adão é aquele que ora não a tua vontade, mas a minha vontade. Jesus é aquele que ora não a minha vontade, mas a tua vontade. Então, quando Jesus vem e vem à cruz, ele mergulha na morte e sai do outro lado na vida, porque a morte não pode retê lo A cruz é a porta de saída da morte, do medo da morte, disse o autor da carta aos hebreus. Que Jesus morreu para libertar todos aqueles que estavam escravizados pelo medo da morte. Jesus vence a morte. Hebreus 2,14. Jesus vence a morte. A cruz é a porta de saída para o medo de Deus e do juízo de Deus. Quando é que Deus vai me punir? Quando é que Deus vai me castigar? Quando é que Deus vai cobrar a minha rebeldia? Quando é que Deus vai me entregar as consequências plenas do meu pecado? A cruz de Cristo diz, nunca. Porque o Cristo morreu e ressuscitou. E assim diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, como por um homem entrou no mundo o pecado e a morte, também por um homem entrou a redenção e a vida. A cruz não é um instrumento de flagelo de Deus sobre seu filho. A cruz é Deus assumindo de maneira radicalmente solidária a condição humana. Expondo-se ao Adão, que morto mata. E ao expor-se dessa maneira, vence a morte e inclusive redime Adão, é por isso que Jesus ao morrer diz, pai, tem misericórdia, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus se expõe à morte e vence a morte, Jesus redime, é isso que Pedro está dizendo, que foi pelo sangue de Jesus que nós fomos redimidos da nossa vazia maneira de viver, da nossa vã maneira de viver, porque Deus o ressuscitou dos mortos. A cruz é isso. Por isso que há um teólogo do terceiro século, chamado Hipólito. Hipólito, no terceiro século, disse uma coisa muito linda. Ele disse que a cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Monte Calvário. A cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Monte Calvário. Se ali, no jardim do Éden, no Gênesis, o ser humano se apropria da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da autonomia humana em relação a Deus... Se ali, naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano diz não para Deus e sim para si mesmo, ali, no Monte Calvário, na cruz de Cristo, está a árvore da vida. Onde o ser humano, Jesus, diz não para si mesmo e diz sim para Deus. E mergulha na morte, em solidariedade a toda a família humana. E é ressuscitado por Deus e por isso promete vida. É por isso que Pedro diz, por meio dele vocês creem em Deus. Que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. De modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. O Deus que no seu Cristo veio nos buscar da morte. O nosso problema não é o pecado. Nosso problema é a morte. Jesus Cristo nos redime da morte. E ao morrer na cruz, vence a morte. Portanto, quando a Bíblia Sagrada, nas palavras de Pedro, nos informa, nos revela que a cruz de Cristo... A cruz de Jesus no Monte Calvário é a realidade histórica no mundo de algo que acontece antes da fundação do mundo, da criação do mundo. Essa cruz nos revela que ao criar, Deus concede vida. E ao criar, Deus está tão comprometido em conceder vida que de antemão assume o compromisso de preservar a vida, de redimir a vida, de sustentar a vida. Ainda a vida daqueles que são rebeldes a ele, o Criador. Porque Deus dá passos para trás. A cruz de Cristo nos informa que o universo existe como um gesto de generosidade de Deus. Deus. A cruz de Cristo nos informa, nos revela que nós só existimos e somos porque Deus nos concede vida. E nos concede vida apesar de nós. A cruz de Cristo nos informa que só existe um jeito de nos, nos sustentarmos na vida. É nos abrirmos para a vida que vem de Deus e repartimos essa vida entre nós. Por isso é que Jesus nos convida, não apenas a tomar do seu corpo e do seu sangue, mas nos convida a repartir entre nós o seu corpo e o seu sangue. A repartir entre nós o pão. Por quê? Porque vida, vida é doada, vida é dádiva. Nenhum ser humano é autossuficiente, nem em relação. A Deus, absolutamente, mas também não é suficiente em relação aos irmãos, às irmãs, à família, à comunidade, à família humana. Por isso é que a cruz de Cristo nos informa, a cruz de Cristo nos revela. Deus deu vida, Deus se comprometeu em sustentar a vida, Deus devolveu a vida... E Deus nos chama não apenas para desfrutar da vida, mas nos chama a repartir a vida, a permitir que o fluxo da vida corra entre nós. Que o fluxo da vida corra de maneira generosa, solidária, compassiva, misericordiosa, graciosa. Esse fluxo da vida que faz de todos nós, irmãos e irmãs. Na cruz, Jesus mergulha na morte, vence a morte. A cruz é a árvore da vida plantada no Monte Calvário. E eu queria convidar você a comer desse fruto, fruto da vida, que é o corpo e o sangue de Jesus. O Senhor da vida. O Criador da vida. O Sustentador da vida. O Doador da vida. O Redentor da vida. Então eu convido você a se aproximar da mesa de Jesus e participarmos juntos do fruto da árvore da vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A mesa, a mesa de Jesus é a mesa de comunhão. A mesa de Jesus é a mesa onde nós estamos juntos, como irmãos e irmãs. A mesa de Jesus é a mesa de comunidade. A mesa de Jesus é a mesa de família. Família. Família é um princípio e um, um valor, uma realidade, uma revelação muito cara nas Escrituras Sagradas. Deus, Ele é um Deus redentor da família Ele redime uma família ali no dilúvio Ele chama uma família em Abraão Ele redime uma casa inteira com Raab Ele oferece um cordeiro para cada família no Egito É família, família, família Paulo vai dizer lá na prisão em Filipos, ao carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus tem promessa de família, Deus tem coração de família. E Deus olha a humanidade como família. Por isso é que Paulo diz que diante de Deus o Pai, Ele se ajoelha e desse Pai... E desse Deus, toda a família humana recebe o nome. Família. Família. Hoje, especialmente, eu... Eu tenho muita alegria no meu coração de celebrar... A nossa... Memória da morte de Jesus. Lembrando que eu faço parte de uma família. E faço parte de uma família muito grande. E eu me refiro não apenas ao corpo de Cristo e à família humana. Mas eu refiro-me também... Aibabe e ao é grande rebanho de Deus que que diz Aibabe, a Ibabe é minha igreja, Aibabe é a minha comunidade. É, estranhamente, nesse domingo, exatamente hoje, esse auditório nosso ainda está vazio, mas ele está mais mais cheio do que em qualquer outro domingo do tempo dessa pandemia. Hoje ele está muito cheio, tem muita gente aqui. E essa muita gente que está aqui me surpreendeu, Porque não está aqui presencialmente, mas está de um jeito muito diferente. Logo que cheguei, eu fui abordado por alguns irmãos jovens que me trouxeram uma caixa. Uma caixa de cartas para uma nova Ibabe. Nós terminamos de estudar e de escrever e de nos oferecer como cartas para o novo mundo. Eu recebi aqui cartas para uma nova Ibabe. Eu não sei nem se dá para eu mostrar para você, mas mas vou colocar aqui em cima da mesa. As cartas para uma nova Ibabe. Eu fiquei muito feliz. Eu imagino que talvez você também quisesse mandar uma carta para uma nova IBAB. Todos os envelopes têm a hashtag IBAB junta. Não acaba de carta. Ué, tudo isso aqui. Cartas para uma nova IBAB. É, estamos juntos. Babi Viva e Babi Junta escrevendo cartas para uma nova realidade para um novo mundo oferecendo-se como cartas vivas para um novo mundo eu, eu de coração eu não tenho palavras para agradecer essa expressão de, de amor de comunhão e de compromisso de missão compromisso de missão é, nós comemos do fruto da árvore da vida, nós somos cartas vivas e nós temos esse compromisso de repartir esse pão, de repartir esse cálice com todos e todas, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Chamar todo o universo para o grande banquete ao redor da árvore da vida. No Monte Calvário. E eu convido você a a orar comigo, tendo nas mãos o pão que é o corpo de Cristo partido por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos criar num gesto de amor obrigado por dar passos para trás para nos permitir ser e existir obrigado por sustentar a nossa vida e a nossa existência obrigado pela tua misericórdia a tua compaixão, a tua bondade o teu amor que nos sustentam em vida mesmo quando damos as costas ao Senhor Obrigado, obrigado pela vida prometida, obrigado pela esperança da ressurreição, obrigado pela tua vitória sobre a morte, e obrigado, porque em ti também vencemos a morte, Obrigado pelo teu corpo partido, mas obrigado pelo pão distribuído, formando mesa de comunhão. Obrigado, Senhor. Obrigado pela maneira surpreendente, generosa, carinhosa, como o Senhor nos ama. Obrigado pelas vozes que se oferecem para que se tornem a Tua voz pelas mãos que se oferecem para que se tornem as Tuas mãos pelos abraços que se oferecem para que se tornem o Teu abraço para todos e todas e cada um de nós obrigado Senhor obrigado Senhor rendemos glória ao Cordeiro rendemos glória ao Cordeiro e rememoramos na morte de Jesus a vitória do Senhor sobre a morte e a última palavra no teu universo que é vida obrigado Senhor amém comamos juntos A cruz revela bastante coisa A cruz nos diz muita coisa A cruz que revela o cordeiro morto Desde antes da fundação do mundo Diz que a vida é dádiva Diz que a sustentação da vida É dádiva que a redenção da vida é dádiva diz que Deus é solidário com a sua criação a cruz diz que existe uma porta de saída para a morte a cruz revela que é possível viver sem medo de Deus e sem o juízo de Deus porque na cruz de Cristo Deus diz sim para nós A cruz diz que a vida se sustenta no fluxo da generosidade e na solidariedade. Mas a grande revelação da cruz de Cristo é a maior de todas as revelações do Evangelho. A grande revelação da cruz de Cristo é Deus é amor. Paulo Apóstolo disse que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus é amor. E nós fomos redimidos por esse sangue simbolizado aqui. Sangue como que de um cordeiro, conhecido desde antes da fundação do mundo. Não é possível, não é possível dar um salto E cair do lado de fora de Deus. Porque Deus já deu passos para trás. E disse para nós, na aliança nesse sangue do Cordeiro. Que a vida vencerá. Porque Deus é amor. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Esperamos esse dia quando estaremos todos juntos, celebrando com Jesus à mesa. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Bebamos juntos. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce companhia do Espírito Santo sejam com você, com a sua casa, com todo o povo de Deus e com toda a família humana espalhada na terra, amém.